0: Graça e Paz, Igreja, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Ah, nós daremos uma pausa hoje na nossa série de, do livro de Isaías. O pastor Edson tem nos desafiado com mensagens na nas canções do servo. E hoje daremos uma pausa com uma mensagem avulsa, que o Espírito Santo possa nos visitar com poder, trazendo para nós convicção de pecado e, acima de tudo, uma esperança na obra e na pessoa de Jesus. Vamos orar? Senhor, prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua Palavra. Queremos a Deus a, ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua doce voz, como aquela brisa que um dia visitou Elias, lá naquela caverna. Fala conosco, ó Deus, abra os nossos olhos, Descurtine a nossa visão, nosso entendimento, para que possamos ter uma nova visão da Tua glória. É o que pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Ah, quando a gente prepara alguns sermões, né, quando a gente tem a, a, o privilégio de trazer para vocês alguns sermões, nós temos muitas vezes uma, uma certa dificuldade, ou pelo menos eu tenho alguma dificuldade, em como apresentar, ou como começar esse sermão. Começo com pergunta, começo contando uma história... Uh, algo da minha vida uh, pessoal. Então vou começar hoje com uma pergunta para vocês. Qual é a maior necessidade do homem? Qual é a sua maior necessidade hoje? Será que hoje você veio para cá pensando que você poderia ter algum tipo de uh, prazer satisfeito? Oh pastor, o meu sonho tem sido... Uh, Conquistar algumas coisas, eu tenho alguns planos com adquirir, talvez, a minha casa, o meu imóvel, sair do aluguel. Eu tenho planos de crescer lá no meu trabalho, ser um profissional de sucesso. Tenho aquela, uh, o quadro lá como funcionário do mês, do McDonald's. Qual tem sido a sua maior necessidade? Qual é a coisa pela qual seu coração mais anseia hoje? Qual é o seu propósito de vida? Se você pudesse ser atendido em um único desejo, qual seria ele? Nós tivemos a oportunidade, o grande privilégio, de ouvir, ah, desde sexta-feira à noite, a Palavra de Deus sendo pregada por cinco pessoas, cinco homens que amam o Senhor, e fomos grandemente abençoados e desafiados. Foram ah, mensagens que tocaram o nosso coração, que nos atingiram diretamente no coração. E uma delas falava de um rei chamado Salomão. E a gente pôde ouvir que Salomão foi o único homem na história da Bíblia que teve a oportunidade de ouvir da boca do próprio Deus, em uma visão, pede o que você quiser para mim. E eu vou fazer, eu vou tornar possível para você. Digamos que você hoje, então, seja visitado pelo Senhor, o Todo-Poderoso, Jeová, e Ele, então, te faz a mesma proposta. Qual seria esse seu desejo? Será que você pediria, então, que o seu sofrimento, a sua dor fosse removida? Não sei né, qual tem sido a sua, a sua aflição, Neste exato momento. Mas é possível que talvez aquilo que você pediria ao Senhor fosse que o Senhor removesse o seu sofrimento, removesse a sua dor. Ou então você poderia pedir que, Senhor, eu quero desfrutar de uma verdadeira felicidade. Eu tenho caminhado aqui, tenho vindo à igreja, tenho ouvido sermões, tenho estudado a Bíblia, mas eu ainda... Não desfruto de maneira plena uma verdadeira felicidade. Ou talvez você pedisse para que Deus convertesse alguém, algum querido próximo de você. Você tem sofrido com filhos que têm se desviado do Senhor. Ou talvez até filhos que ainda não conheceram o Senhor como a, a rei no seu coração. Qual seria então esse pedido que você faria ao Senhor? A maior necessidade do homem, meus irmãos e você que está aqui visitando, é o perdão divino de todo pecado. Que está, ah, e Deus está ansioso para perdoar o seu pecado. E Ele pode fazer isso hoje. Ele está ansioso por perdoar, e isso faz parte da natureza compassiva, gentil, amorosa, misericordiosa do próprio Deus. A nossa dificuldade deste lado da eternidade é que nós temos os nossos olhos inclinados para ver as coisas materiais. Nós temos os olhos voltados para a nossa própria dor, como nós sofremos, como as coisas para mim não dão certo. Aí você começa a olhar para outra pessoa e ver que a grama do vizinho ela é mais verde do que a sua. né? Por que, que eu não sou igual a ele ou igual a ela? Porque eu não tenho as coisas que ela tem. Deus se apresenta na Escritura como um Deus que está disposto a perdoar. Ele está ansioso por perdoar. Então a mensagem do Evangelho não é tornar as pessoas felizes, pessoas melhores, pessoas que se sintam bem consigo mesmas. Veja bem, quando Jesus veio e Ele pregou, anunciando e proclamando o Evangelho, qual era a sua mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não está preocupado necessariamente em tornar você feliz. Mas a pessoa que se entrega a Jesus, ela vai experimentar uma felicidade que é um produto de um relacionamento com esse Senhor. Um relacionamento onde ele entende que os seus, pe seus pecados, todos eles, passado, presente e até aqueles que ele irá cometer, já foram perdoados lá na cruz do Calvário. A mensagem do Evangelho, então, é arrependei-vos e crede. Veja só, em Atos 13, de 38 a 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não tinha o poder de justificar o pecador, na verdade, a lei, ela nos trouxe a consciência de que é impossível agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Veja Efésios, capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, esta é a mensagem do Evangelho. Deus pode perdoar seus pecados. E ao desejo de Deus perdoar seus pecados, o perdão é consistente com a natureza de Deus Veja Neemias 9, verso 17. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Isaías 43. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos pecados. Não me lembro mais. Não que Deus tenha uma amnésia. Deus não é aquele velhinho que está sofrendo de amnésia. Um, um Alzheimer, né? Mas Deus, por amor a Cristo e pela obra de Cristo, Ele então não vai se lembrar dos seus pecados, porque a justiça de Cristo foi imputada no pecador arrependido. Então não é somente no Novo Testamento que temos as comunicações de perdão de pecados, no Antigo Testamento também nós vemos isso. Então isso é incrível. Isso é incrível como Deus ele pode perdoar e purificar Pecadores arrependidos, pecadores que o rejeitaram por muitas vezes. Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. Abra em Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim, Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um erado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico... Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vou fazer uma breve introdução aqui do contexto em que Marcos escreve esse evangelho. Ele foi escrito, então, durante uma perseguição rigorosa contra os cristãos, sob o, uh, o comando do megalomaníaco Nero. Marcos, então, provavelmente João Marcos, ele escreve esse evangelho aos romanos, aos gentios. E fique em mente com esse contexto de que aquelas pessoas, esses primeiros leitores que estão recebendo essa carta, eles estão passando por uma perseguição. O imperador era odiado e desprezado cada vez mais pelo seu próprio povo. Ele promoveu sua própria divinização, que foi negada pelo Senado na sua morte. Naquela época, os imperadores romanos tinham, por vezes, o hábito que, após a sua morte... Ah, o Senado, então, divinizava essas pessoas, né? ah, colocavam eles como ah, pessoas quase semideuses, né? ah, ou filho de algum Deus. Mas qualquer ah, outro imperador, antes dele, ele estimulou o uso dos títulos honoríficos. Deus, ainda em vida, Nero, clamava para esses, esses títulos. Filho de, filho de Deus, Senhor, Salvador e Benfeitor. Então Marcos apresenta Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, por meio de quem a boa nova para o mundo tem seu verdadeiro início. E Marcos não perde tempo, logo a, a, ao começar a sua carta, em dizer isso daí. No capítulo 1, versículo 1, ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos foi escrito para um destinatário, composto por gregos, cuja referência era o Império Romano. E no Império Romano, uma pessoa que era morta numa cruz, ela era considerada um inimigo do Estado, ou, aliás, do Império, um inimigo político. E nós sabemos que Cristo foi pregado numa cruz. Então Marcos está interessado e movido pelo Espírito Santo a escrever uma carta a esse Evangelho, mostrando para aqueles leitores que o fato de que Jesus Cristo ter sido cravado numa cruz isso não anula a sua identidade, ele é o verdadeiro filho de Deus. Ele agora então vai começar a dar provas, a narrar histórias de que esse ah, homem que foi cravado naquela cruz, ele é o verdadeiro filho de Deus. Ele não é um imperador impostor, não é alguém que clama para si simplesmente um título de um senhor, de alguém que vai trazer libertação, boas novas. Então Marcos apresenta Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, por meio de quem a boa nova para o mundo tem seu verdadeiro início. Vamos estar aí. O Evangelho de Marcos, então, foi escrito para um destinatário. Eu acho que eu copiei esse slide duas vezes, viu? Marcos apresenta, então, Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. O filho de Deus define tanto o início como o fim do Evangelho. Ele ocorre no pronunciamento inicial do Evangelho. Marcos 1... Um e também na confissão final do centurião na cruz. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E é interessante que a história que Marcos começa a narrar, nem mesmo seus discípulos entendiam a verdadeira identidade de Jesus. Eles achavam que Jesus Cristo era o Messias, e de certa forma eles estavam corretos. Mas não o um Messias que... a ah, iria trazer uma libertação política e militar do Império Romano. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio inaugurar o Reino dos Céus. Portanto, Ele não veio libertar o Seu povo da opressão ah, de Roma, Ele não veio libertar, fazer uma grande revolução, para que o povo de Israel voltasse a ser uma potência. Nada disso estava em pauta quando Jesus Cristo veio e caminhou nesta terra todo o seu interesse, todo o seu objetivo, eram com coisas espirituais, é o reino dos céus. Então a filiação divina de Jesus é a pedra angular teológica do Evangelho de Marcos. Em pontos decisivos nessa carta, nessa, nesse Evangelho, Marcos dá pistas para desvendar o mistério da pessoa de Jesus. No seu batismo, ele nos mostra o testemunho do próprio Pai, quando Jesus Cristo está ali com João Batista, ele está sendo batizado, diz o texto que os céus se abriram. E o termo que Marcos usa deliberadamente é rasgar-se, que é o mesmo verbo que quando o, a, o véu do templo se rasga, quando Cristo entrega o seu Espírito. Então o céu se rasga e do céu lhe ouve uma voz. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer... E em Marcos capítulo 8, novamente, temos o testemunho do Pai, quando na transfiguração de Cristo, a Pedro, Tiago e João ouvem que este é meu filho, a ele ouvi. Então o próprio Pai, ele dá testemunho de quem Jesus é. Então Marcos não só estabelece que Jesus é o Filho de Deus, mas também que tipo de Filho de Deus ele é. Então, em primeiro lugar na nossa passagem, nós vemos que a fé vence barreiras. Então, Jesus é o servo de Deus que está em constante atividade. Marcos, então, está desejoso de mostrar que Jesus é, é, é um servo de Deus, ele é o Filho de Deus, que está em constante movimento, em constante ação. Se você ler o capítulo 1 de Marcos, você vai ver que Jesus, após o seu batismo, ele começa, então, o seu ministério, ele proclama a Palavra, e, e ele traz cura, ele traz libertação, ele entra numa sinagoga para proclamar a palavra de Deus, entra ali uma pessoa possessa de demônio, ele espelha aquele demônio, e, e Marcos vai dizendo, e imediatamente, e imediatamente, ele sai de lá, vai para outro lugar, ele cura a sogra de Pedro, depois Jesus Cristo ah, ah, purifica um leproso, e Marcos usa esse termo deliberadamente, ele não usa o termo curar, mas ele usa o termo purificar. Porque a lepra, que na realidade era uma doença de pele, não era somente a ranceníase, né? havia uma gama de vários tipos de doença de pele. E a ranceníase era uma delas. E naquela época a ranceníase não tinha cura. Então quem tinha aquele tipo de doença, certamente iria entrar em a, óbito, a pessoa iria falecer daquilo. E a lepra, ela tinha uma conexão com o pecado. Então Marcos está querendo mostrar para o seu público, os seus leitores, que Jesus Cristo ele tem poder para purificar, para tornar a, 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 é, claro, limpo, aquilo que o pecado, então, tornou impuro e sujou. Jesus dá ordens para esse leproso, de que ele não comente nada com ninguém mas que ele vá para a, o sacerdote e ele, então, comunica ao sacerdote, ofereça a sua oferta pela sua purificação, que ele siga a lei de Moisés, porque Jesus Cristo veio cumprir a lei também. De tal forma, então, que quando esse leproso faz isso, ele, então, espalha para as pessoas quem havia mudado, transformado a vida dele. Então, Jesus já não mais poderia andar tranquilamente pela cidade. Então, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar. Então Jesus ele sai de Nazaré, ele é criado em Nazaré, ele vai então agora para Cafarnaum, que era uma aldeia, e nessa aldeia ele, ele chama alguns homens para serem seus discípulos, e ele então meio que estabelece o seu, o seu QG, o seu quartel general. E a casa de Pedro é provavelmente o local onde Jesus passava a maior parte do tempo. Porque quando Marcos escreve, ele diz que ele chegou em casa, certamente, para quem está lendo, era uma casa que era conhecida daquelas pessoas, né? Então eles não tinham como achar lugar. Então a fama de Jesus é algo muito grande, ele não mais podia entrar publicamente ou andar publicamente. E é interessante que as multidões, elas desempenham um papel importante nesse Evangelho. Elas formam audiências para o ensino de Jesus e são objeto da sua compaixão. Mas Marcos nunca descreve as multidões que se voltam para Jesus em arrependimento e fé, aquilo que o Evangelho requer. Existe, é claro, alguns verdadeiros seguidores e verdadeiros crentes, mas eles são uma pequena minoria. A multidão realmente funciona para obstruir Jesus mais do que tudo. Torna difícil, então, esse ministério dele que é ensinar. E por causa da... como as pessoas enxergam Jesus... Que ele é alguém que pode aliviar a sua dor, trazer cura, acabar com o sofrimento das pessoas, elas então acabam se tornando um obstáculo para Cristo, porque elas desejam que as suas necessidades sejam satisfeitas. E há algo interessante aqui para nós, né? Como você tem enxergado Jesus? Como e qual circunstância você tem recorrido a Ele? Você o enxerga como alguém que está ali para remover a sua dor? Você recebe uma ligação, recebe uma notícia, algo que você não está esperando e talvez algo que até tira o seu chão. E como você enxerga Jesus, então? Se você enxerga Jesus como alguém que pode simplesmente remover a sua dor, Alguém que pode satisfazer as suas necessidades, então você corre diretamente para ele pedindo para que aquilo seja removido. A multidão, então, está mais interessada nas manifestações de poder. Elas são espiritualmente passivas. A multidão é espiritualmente indiferente. São espiritualmente descomprometidos. São apenas pessoas curiosas buscando ver e a presenciar alguma manifestação poderosa. Agora, a essência do ministério de Jesus, a saber, era a pregação da palavra. Quando Jesus ele chegava numa casa, quando Jesus ele estava com a multidão, a primeira ação que ele tinha era pregar a palavra. Existe hoje uma linha de, de pensamento, de ação, onde a igreja deve fazer, em primeiro lugar, uma ação social. É, nós, como igreja, nós, como uma comunidade, nós devemos ah, ter um papel importante na sociedade de acudir ao necessitado. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus curando, você vê Jesus alimentando as multidões, isso é verdade. Mas a primeira coisa, a primeira ação de Jesus, antes de curar, antes de alimentar a multidão, é pregar a Palavra. O que mais nós precisamos hoje, meus irmãos, é a palavra do Senhor, é o Evangelho. Veja, a medida da, do sucesso de uma igreja não é a quantidade de membros que ela tem, mas sim se ela é comprometida com a palavra de Deus, se ela é comprometida com o Evangelho da graça e da glória de Deus. E a palavra significa que o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra sobre a salvação, a palavra sobre o reino, entrar no reino através do arrependimento e fé. Então Jesus obviamente conhece as necessidades daquelas pessoas, mas ele vai além. Ele sabe que a necessidade mais profunda do homem é arrependimento e fé. Então ele veio proclamar o evangelho para os pobres, os cegos, os oprimidos. Ele veio libertar aqueles que estão cativos. Ele veio para proclamar a gloriosa liberdade da salvação. Isso é algo que nos desafia, isso é algo que nos desafia. Então Jesus é alguém de ação, alguns então foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Então a multidão está ali naquela casa, sabem que Jesus está ensinando, anunciando a palavra, e chega então ali quatro homens com um paralítico, alguém que não podia andar, alguém que não podia ter uma certa independência. E eles então tentam entrar na casa, a porta está fechada, está bloqueada. Tentam entrar pela janela, alguma forma de ter acesso a Cristo e eles não conseguem. A multidão então forma uma barreira. E a multidão é sempre vista como uma espécie de obstrução ao que tem de acontecer. Eles são inflexíveis, sem compaixão, indiferente. Imagina alguém chegando, ele já sabe que Jesus ah, faz coisas sobrenaturais. E eles veem alguém ali necessitado, que não consegue caminhar, que está precisando de ajuda, do toque do Senhor, e eles não abrem espaço para que aquelas pessoas possam ter acesso a Jesus. Elas não têm compaixão. Então aqueles homens faz, fazem algo interessante. Eles sobem por uma escada na lateral da casa e chegam um acesso até o telhado. O texto diz eirado. Né? Eirado é um lugar, seria o telhado daquela casa, é uma parte plana da casa, formada por vigas, e nessas vigas tem travessas de madeira, que eles colocam palha, e sobre essa palha uma lama. Então aquilo seca, se torna uma quase uma casa de pau a pique, né? para nossa realidade. E aquilo, então, fica como algo a, a, onde eles colocam a roupa para secar, onde eles colocam os grãos que eles colhem, né, ali em cima, então é um local onde você pode ter acesso e veja que interessante a fé removerá qualquer obstáculo até mesmo um telhado, se necessário para chegar a Jesus então aqueles homens, eles têm fé eles sabem que Jesus pode fazer algo para o seu amigo, por aquele paralítico eles veem que as portas estão fechadas as janelas estão obstruídas nós temos que fazer algo a gente não pode parar por aqui então eles sobem a escada e começam a cavar o telhado, diz o texto. Agora você imagina, eu estou aqui pregando e, e ou algum outro pastor está pregando e aí você começa a, a ver é, sujeira caindo, né, aranha caindo, né, aqui no banquinho de aranha, às vezes tem algum ratinho que passa aí, cai também e, e, e daqui a pouco é descendo uma pessoa que está num leito, que pode ser ali um cobertor ou uma esteira, e para na sua frente. Para você ter uma ideia de como eram as casas naquela época. Então ali, na lateral direita daquela imagem, tem uma escada de pedra. O eirado é a parte de cima, que é aquele telhado que eu disse a vocês. Então ali diz o texto que eles calcularam mais ou menos, né? onde estava Jesus, então devia ter um engenheiro ali no meio. Ele fala assim, ó, oh, Jesus está dois metros para cá, três para lá. Eles cavam ali e descem, e Jesus está ali. Então a primeira menção da fé em Marcos é significamente relacionada com ação. Fé implica em ação, e não com conhecimento ou sentimento. A fé não é, antes de tudo, conhecimento sobre Jesus, mas confiança ativa de que Jesus é suficiente para as necessidades mais profundas e sinceras de cada um. O que aqueles homens sabiam sobre Jesus? Que relacionamento eles tinham com Jesus? Nós não sabemos. Mas sabemos que eles conheciam ou eles podiam ver em Jesus a solução para aquele problema do amigo deles. E eles não medem esforços para alcançar e ter a atenção de Jesus. Então a menção do perdão dos pecados, quando Jesus diz, né? Olha aquela cena, cria uma reviravolta inesperada na história. Como eu disse, a, as pessoas estão mexendo, algo está acontecendo. Na frente de Jesus, baixa aquele homem e Jesus então ele não repreende aquelas pessoas. Quando a gente está aqui ensinando, é óbvio que a gente gosta que as pessoas é, é, prestem atenção, né? É difícil a gente muitas vezes ensinar quando há uma movimentação muito grande, né, criança chorando, fazendo manha, e aí a mãe dá o celular para ele ficar jogando, para ficar quietinho. Então a gente gosta aqui da plateia, né, da, da, da atenção de vocês. E Jesus está ensinando, e daqui a pouco acontece aquilo. Ele não a, a chama a atenção daqueles homens. Veja como Jesus é alguém gentil. Ele olha para aquela cena, e a sua resposta, Filho os teus pecados estão perdoados. Mas veja que coisa interessante, o paralítico ele não foi trazido porque acreditava que seus pecados necessitavam de perdão, mas porque quis que a sua paralisia fosse curada. Eu imagino que quando aquele ah, ah, paralítico acabou de descer, agora ele tem a atenção de Jesus, eu acho que a respiração dele até muda, né? Ele está até... Ele vai falar... Eu vou andar. Certamente toda partícula do corpo dele está naquela expectativa. Algo vai acontecer. E quando Jesus abre a boca, ele pronuncia essas seguintes palavras. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas espera aí. Vamos pensar aqui até é, imaginar algo. Jesus, eu acho que o Senhor não entendeu qual é o meu problema. Eu imagino ele pensando. Eu tenho um problema mais urgente do que o perdão dos meus pecados. Eu preciso andar. Hello? Eu não sei andar, eu não posso andar. Mas Jesus quer mostrar para esse homem que existe algo mais importante. Algo muito mais profundo do que o seu próprio sofrimento. Veja. Jesus sabe de algo que esse homem desconhece o paralítico tinha um problema muito mais grave do que a sua condição física o principal problema na vida de uma pessoa nunca é seu sofrimento mas sim o seu pecado por isso eu comecei com aquela pergunta, meu irmão talvez você tenha chegado aqui achando que o seu principal problema é o seu sofrimento é a perda do seu emprego é a sua saúde fragilizada Algum relacionamento que você tem com pessoas que você amam e também estão fragilizados, está em frangalhos esse relacionamento. Talvez até mesmo a iminência da perda de um emprego. O principal problema na vida de uma pessoa não é a sua dor, não é a sua aflição. E Jesus vai nos mostrar com essa história que a coisa mais importante, aquilo que o ser humano mais deveria almejar na sua vida, é o perdão dos seus pecados. Em segundo lugar, então quando Jesus ele pronuncia, filho, os teus pecados estão perdoados, a história muda abruptamente do paralítico, e agora imagina uma câmera, ele vira para cá e começa a filmar a reação dos escribas, olha o que diz o texto, Verso 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então quem eram essas pessoas? Nós vemos que a multidão era um motivo de obstáculo também. Então somente não haviam pessoas simples que estavam curiosas, queriam conhecer e ver mais sobre as coisas que Jesus fazia, mas também haviam ali autoridades. Haviam escribas, que provavelmente haviam sido enviados para ouvir, a, a saber quem era este homem que estava fazendo sinais e maravilhas e prodígios. Os escribas, então, eles eram pessoas que tinham certa autoridade a, em Israel. No Antigo Testamento, eles eram secretários de Estado, cuja missão era preparar e expedir os decretos em nome do rei. Eles cumpriram também vários outros deveres públicos importantes, como homens de autoridade e influência nos assuntos do Estado. Havia também uma classe subordinada de escribas, a maioria dos quais eram levitas. E eles eram pessoas que estavam envolvidas em ah, elaborar cópias da lei. Eram pessoas responsáveis por... Uh, produzir mais cópias da lei. Então, esses homens, eles conheciam a lei. Eles tinham uh, 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 um conhecimento profundo da Escritura. Agora, Jesus não estava sendo acusado apenas de se denominar Deus, mas de blasfemar, clamando aquilo que somente Deus poderia fazer. Então, de certa forma, aqueles escribas, eles não estavam errados em dizer que somente Deus poderia perdoar pecados. Vá comigo para Êxodo, capítulo 34. Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, eles não estavam errados, eles estavam corretos, somente Deus pode perdoar pecados somente Deus pode remover a culpa e declarar o que efetivamente foi removido. Então vamos imaginar aqui uma cena. O pastor Sacha, ele, ele tem uma capacidade assim, muito interessante de imprimir em nós alguns personagens da Bíblia, né? Eu vou trazer aqui três deles. Lembra do ninja Eud? Ninja Eud, né? Que entrou lá no esgoto e saiu do outro lado. Tá aqui, Eud, que é um ninja. E tá outro nosso amigo conhecido, Big Vai. Eude, por ser o um ninja, dá um, um golpe de capoeira no Big Vai. Big Vai então começa a sangrar. Ele está nervoso. Ele vê que começa a perder ali dentes. Ele está cuspindo dentes. E chega então a Itube. Já tinha a Itube na época. Chega a Itube, então e fala: ah, "Eude, você está perdoado, tá bom?" Essa presepada que você fez aí de dar um rabo de arraia aí no, 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 no uh, Big Vai, está perdoado. Quando o Big Vai parar de sangrar e olhar para a YouTube ele vai falar, peraí, eu que estou sangrando e não você, sou eu que estou machucado, eu que fui o ofendido. Então a, a, a Big Vai, não, a YouTube Olha só, olha, olha o inimigo agindo aqui. Olha. A YouTube não pode perdoar, liberar perdão para Eúde. Porque quem foi o ofendido foi quem? Big Vai. Já tinha esquecido. Big Vai foi o ofendido. Ele que está machucado, ele que está sangrando. E olha só, a única pessoa que pode dizer isso para um ser humano é o Criador. O que Jesus está ali, então, comunicando? É verdade, filho. Os Seus pecados estão perdoados. Você realmente pecou contra mim. Então, eu posso liberar peca... é, perdão para você, porque o seu pecado foi contra mim, foi contra o Criador. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é aquele que pode perdoar pecados. Então, Jesus Cristo conhecendo a, a, aquela, aquele pensamento, aqui, aquela, aquela expressão de arrazoar no coração deles, deixa agora larga para aqueles escribas uma decisão a fazer. Bom, se ele pode perdoar pecados, não tem como eu saber, não tem como eu ver. Não tem como eu verificar que uma pessoa foi perdoada. Então Jesus faz algo. Ele faz uma pergunta. Então o que é mais fácil? Eu dizer a esse homem, os seus pecados estão perdoados, ou falar para ele, levanta, toma teu leito e anda. Agora temos uma coisa aqui, né? Perdão não é possível verificar. Isso é algo interno. Mas fazer alguém andar, isso somente alguém com um poder sobrenatural pode fazer. Então Jesus fala algo para ele. E o núcleo do texto, a parte em que Marcos quer comunicar que a intenção do autor é que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Veja o versículo 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na frente de todos, aquele homem então se levanta. Ele pega o seu leito, que por anos foi ah, o objeto da, da, que... Lembrava a ele que ele era alguém completamente incapaz de andar. E ele sai andando na frente dos outros. Mas vamos pensar aqui. Nós sabemos que Deus, ele é justo, ok? Então, em sua justiça, Deus simplesmente não pode liberar perdão. Correto? Deus não pode simplesmente liberar perdão porque ele é justo, então em sua justiça, Deus precisa lidar com o pecado, ele precisa tratar do pecado. E a Escritura diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Então, para que o pecado tenha a sua justa tratativa, a sua justa punição, Deus ele também é santo. Ele é santo e Ele é justo. Então Jesus Cristo vai ter que morrer. Veja o que esse teólogo diz: O sangue é um símbolo visível de uma vida que termina de forma violenta. É um sinal de uma vida que se entrega à morte ou é por ela ceifada. Tal ato de entrega ou ceifar a vida é neste mundo. A dádiva ou o preço, o crime ou a pena mais extrema que existe. O homem não conhece nada maior. Então Jesus Cristo está antecipando algo que ele vai fazer. Para que aquele homem então receba o perdão de pecados, ele vai ter que ser cravado naquela cruz. O sangue dele será derramado de uma forma violenta. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que é mais fácil então? Falar para aquele homem, os teus pecados estão perdoados. O levanta, toma o teu leito e anda. Perdoar pecados meus irmãos e amigos que estão aqui implica em dor. Implica em sofrimento. É você abrir mão de algo. Jesus Cristo vai abrir mão de algo. Jesus Cristo deixou o seu trono da glória encarnou-se, veio a este mundo, fez aquilo que eu e você somos incapazes de fazer. Ele cumpriu a lei de Moisés, a lei de Deus, de maneira perfeita. E porque ele cumpriu a lei de maneira perfeita, ele foi obediente de maneira perfeita. Ele não falhou como Adão. Lá no jardim do Éden, Adão falhou. Jesus, à sombra da cruz, ele está também em um jardim, e esse jardim chama Getsemane. E Getsemane quer dizer prensa de óleo. É um jardim que é chamado das oliveiras, né? Ali também existem olive... ah, plantas oliveiras. E essas oliveiras eram colhidas e colocadas nessa prensa para que é, se extraísse o óleo. Jesus Cristo ali está sendo prensado pelo peso do pecado, no meu e do seu pecado. Ele está sendo prensado com o pensamento de que, mesmo que temporariamente, ele será abandonado pelo Pai. Ele será prensado de tal forma que eu e você jamais passaremos nessa vida, por essa situação, por amor a mim e por amor a você. Falar para aquele paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, não é tão difícil para o Filho de Deus. Mas o fato dele conceder pecados... É, perdão de pecados implica em ele ter que entregar a própria vida ele entregou a sua vida e ao terceiro dia algo tremendo acontece Deus o ressuscitou dentre os mortos então ele conquistou a vitória conquistou a morte e o seu poder então ele pode nos perdoar ele pode liberar perdão de pecados para o pecador arrependido o único modo, então, que Deus tem de nos perdoar e de não nos julgar é indo para a cruz e arcando com a nossa própria pena. O que mais nós, mais nós necessitamos, meus irmãos, é termos uma nova compreensão do perdão de pecados que temos em Cristo Jesus. Frequentemente, Deus nos leva à escola da aflição. E você, tanto eu como eu, nós temos esse conhecimento, essa experiência, não é? De que quando Deus faz isso em sua graça e misericórdia, quando Ele nos coloca na escola da aflição, da tribulação, quando Deus nos visita com situações difíceis que estão completamente fora do nosso alcance, Ele nos revela que um dos maiores consolos que nós temos é a consciência e o conhecimento daquilo que Ele fez por nós na cruz nós precisamos, meus irmãos e amigos entender o perdão que nós temos em Cristo Jesus não é remover o seu problema Deus pode fazer isso Ele tem poder para fazer isso por isso você ora por isso nós oramos mas esse não é o ponto mais importante da nossa vida você pode desfrutar de uma alegria, de uma paz, de uma verdadeira felicidade, mesmo dentro desse sofrimento. Se você voltar os seus olhos para Jesus e compreender de maneira profunda o que Ele fez por você, você vai ter uma nova visão da glória dEle. Você vai ter uma nova visão do perdão que Ele nos otorgou lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês que você possa ter uma nova visão do perdão e, esse, e essa nova visão do perdão possa levar você a adorar o Senhor, a reconhecer que Ele é o Senhor na sua vida e Ele merece sentar no trono do teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, pela a Tua Escritura que nos revela o Teu caráter e aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Pai, que possamos penetrar em profundidade nessa obra salvífica que o Senhor fez por meio de Jesus. Que tenhamos os nossos olhos, ó Deus, voltados em contemplação, em adoração e isso nos leve a louvar o Senhor todos os dias pela cruz hoje estar vazia. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos incluiu neste plano e decidiu se revelar a nós como Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo tempo que tivemos no retiro, por o Senhor ter nos guardado na ida e na vinda. E, ó oh, Pai, que sejamos em nossa geração homens e mulheres que façamos diferença para a glória do Teu nome.